0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das bierbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. So, liebe Leute draußen, heute bin ich bei Stefan Landsiedel. Stefan ist im wahren Leben NLP-Trainer, einer der besten NLP-Trainer, die es vermutlich auch ja, weltweit äh, gibt. Und Stefan hat sich auf den Weg gemacht, die Welt zu retten. Mit seiner Initiative, die Weltretter, ist er seit ein paar Monaten sehr engagiert unterwegs. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Aber vorab ein paar interne Sachen: Die Wirtschaft und Ethik Akademie ist gegründet. Dieses Jahr finden auch Workshops statt mit Gabi Mayer-Güttler, mit Markus Euler zum Thema Erbares Verkaufen und mit Nicole M. Pfeffer. Macht euch einfach schlau auf Wirtschaft minus und minus ethik.com Stefan müsst ihr einfach googeln Stefan Landsiedel Weltretter, dann findet ihr ihn einfach schlicht im Internet und könnt euch mal schlau machen. So, jetzt freue ich mich aber auf das Postcast mit Stefan. Ich bin gespannt, was sich so thematisch ergibt. Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Ihr da draußen. Ich bin heute in Kitzingen, das ist, wenn ich von unten schaue, rechts von Würzburg. Ich habe beim Reinfahren gelesen, es ist eine historische Weinhandelsstadt. Das hat mich schon mal schwer beeindruckt, weil ich ja so gerne Wein trinke. Und ich bin heute, im, sag's jetzt mal, Kitzingen, im Zentrum der neurolinguistischen Programmierung. Ein fürchterliches Wort, wir kürzen das ab jetzt mit NLP ab. Ich bin bei Stefan Landsiedel, bin sehr dankbar, dass ich heute hier sitzen darf und, und das Gespräch führen darf. Stefan ist ja, Bestsellerautor, tausende von Beratungstagen, äh, Schulungstagen äh, hinter sich gebracht, äh, auch mit seinem Team, mit seiner Akademie. Äh, sicherlich einer der, der weltbesten NLP-Trainer. Hallo Stefan.
1: Hallo Jürgen, ja, schön, dass du da bist. Ja. so zu so uns gekommen bist in die Weltstadt Kitzingen
0: <lacht> Ja, das ist wirklich schön, ja, also schon historische auch Gebäude und so Wir sind ja gerade eben kurz durch die Stadt gelaufen ja, wusste ich so gar nicht ähm, ja, ich habe schon ein bisschen angerissen, gerade was zu so machst ähm, gehen wir mal vor wir zu den Weltrettern kommen äh, deshalb, mein ich Wirtschaft und Ethik Podcast geht es ja immer um Nachhaltigkeit, das heißt wir werden nachher kurz mal die Welt retten oder wir versuchen es wenigstens. Vielleicht erzähl einfach, mit was du so bisher und sicherlich immer noch deine Brötchen verdienst.
1: Ja, also ich bin grundsätzlich Diplompsychologe von der Ausbildung her. Also habe mich sehr mit Psychologie befasst. Und das kam, als ich mit 17 eine kleine persönliche Krise hatte, so auf den Weg gekommen bin. Hey, was für einen Sinn hat eigentlich dieses Leben? Was mache ich hier? Was will ich in meiner Zukunft anstellen? Ja, dann habe ich Psychologie studiert und dabei ist mir eine Methode unter die Finger gekommen, die wir ja mit NLP gerade abkürzen wollen. Da geht es darum, wie man sich selbst persönlich weiterentwickeln kann, wie man seine Kommunikation, seine Beziehungen zu anderen Menschen verbessern kann. Also ein sehr hilfreiches Werkzeug, um Ziele besser zu erreichen, kreativer zu werden, Verhaltensgewohnheiten zu verändern, also wenn man was anderes essen will oder aufhören will zu rauchen oder besser schlafen will oder kreativer sein will oder einfach seine persönlichen Ziele besser erreichen will. Da geht es auch viel um Werte und Glaubenssätze, also ein ganz großes psychologisches Thema. Und da habe ich einfach angefangen, Kurse zu geben, ein Buch zu schreiben, ganz hm. jung, Anfang 20. Oh, okay. Und äh, 380 Seiten. Das war damals so meine große Visitenkarte. Da habe ne? ich hab gefragt: Was machst du? Und habe so ein Buch, Buch rübergeschoben. <lacht> ja, und das ist dann halt im Laufe der letzten, jetzt schon fast 25 Jahre, eben immer größer geworden. Inzwischen haben wir 25 Standorte in Deutschland. Also Kitzingen ist die Zentrale mit Außenstellen in Berlin, Hamburg, mhm. Köln, München, Stuttgart, Zürich und so weiter und so weiter. Und verbreiten einfach das, was mir so in meinem Leben geholfen hat. Das heißt, wir machen da Kurse. Seminare, richtige Ausbildung, sind sehr stark im Bereich Coaching. Also wir sind ein ziemlich großes Coaching-Ausbildungsinstitut. Da laufen dauernd Kurse. Vorhin waren wir ja kurz ja. drüben im Seminarzentrum. Läuft auch gerade heute wieder ein Kurs, ein Seminar. Und ja, da bilden wir einfach Menschen aus, die dann wiederum später als Coaches oft mit anderen arbeiten, anderen Menschen helfen, in allen möglichen Bereichen. Entweder innerhalb der Firma, das heißt viele Leute aus HR oder Personalabteilungen, mhm. aber auch Leute, die so sich dann einfach selbstständig machen als Coach oder Heilpraktiker, die das zur Unterstützung verwenden oder ähnliches. Ja, das ist so unser Schwerpunkt. Seit zwei Jahren haben wir noch ein anderes Thema, nämlich integrale Lebensführung. Da geht es darum, sehr ganzheitlich sich das Leben anzuschauen in verschiedensten Bereichen, Partnerschaft, Finanzen, Gesundheit, Glück, Bestimmung, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Also das ist so das Umfeld, okay. in dem ich mich so die meiste Zeit bewege.
0: Ich habe so eine ganz einfache Frage hier aufgeschrieben. Neurolinguistisches Programmieren. Was, was liebst du an NLP? Was, was gefällt dir da? Was macht dir da Freude? Weil du machst es halt schon ein paar Jahre.
1: Ja, also ich glaube, das ist bei mir wirklich historisch. Ich war damals wirklich am Ende. Ich war total down. Und ich habe mit NLP ein Werkzeug gefunden, das es uns gestattet, uns als Menschen zu verändern, uns zu entwickeln. Der Mensch zu werden, der wir wirklich sein möchten. Also zu merken, Moment mal, da bin ich limitiert und dann kann ich es verändern. Und ich höre so oft von Menschen, ich bin halt so. Ja, dann frage ich, ja, willst du so sein? Hmm, ne? Also es muss man natürlich für sich entscheiden. Aber wenn dann jemand sagt, nein, ich möchte nicht so sein, ich will mich verändern, ich wäre auch gern ein bisschen selbstbewusster. Ich würde auch gern mal die Hand strecken, wenn es darum geht, einen Vortrag zu halten oder hmm. irgendwas zu machen. Dann kann ich sagen, ja, dann haben wir hier ein Werkzeug, mit dem kannst du das tun. Oder wenn jemand sagt, Mensch, ich habe da Angst in einem bestimmten Bereich, ich bin viel zu schüchtern, wenn es jetzt darum geht, Frauen oder, Oder, es gibt ja tausend Themen, und dann frage ich, willst du es verändern? Und wenn derjenige sagt, ja, dann ist eigentlich wunderbar, dann lass uns mal loslegen. Dann haben wir hier eine Methode, mit der man das ziemlich zuverlässig machen kann. Und das ist so schön, jetzt nach über 20 Jahren zurückzublicken, wie viel Veränderung das gebracht hat. Wie manche Menschen dann plötzlich sagen, wow, ich hätte mir das damals, als ich im Seminar saß, hätte ich mir nie zugetraut, dass ich heute im Ausland lebe, eine eigene Firma habe oder Künstler geworden bin oder was auch immer dem Menschen wichtig also Es gibt halt schon diese ist.
0: Erfolgserlebnisse, die dann so Rückmeldungen auch geben, dass dass sie sich da auf einen anderen Weg, nennt es mal einen anderen Weg, geistig. Ja, natürlich, haben.
1: natürlich. Ja, manche ja schon äh, die Monate oder die zwei Jahre, zwei, drei Jahre dann danach. Und jetzt, wo ich 20 Jahre auf dem, auf dem Weg bin, äh, gibt es einfach äh, Hunderte, so. ist unzählbar. Ich habe irgendwo eine Kiste mit Briefen okay. und danke, danke, du hast mein Leben verändert und dies und jenes. Ich denke dann immer, Ganz ja, schön. nicht nur ich, aber die Methode und gut, durch mich hast du sie halt erfahren, klar. Von daher bin ich natürlich Teil deines Weges. Äh, aber das ist ähm, fantastisch, das ist auch ein. Für viele ein unglaublich schöner Beruf, sowas zu machen, weil man halt diese Veränderung sehen kann. Das ist anders jetzt, als wenn man in Firmen geschickt wird und die, <lacht> und die Mitarbeiter alle zwangsmäßig das Seminar verordnet bekommen haben. Ja, und ich und gebe zu,
0: dass, dass äh, Beratungen bei Mitunternehmen doch manchmal viele Dinge in der Schublade landen. Ja, das ist tatsächlich so, finde ich immer sehr schade. Aber es ist ein anderes Thema. Ich habe hier so Themen. Äh, ich, die glaube, alle Menschen irgendwie beschäftigen Glück, Gesundheit, so als, als, als völlig übergeordnete zwei Themen, mal Beziehung vielleicht noch, aber das ist ja schon wieder dem Glück untergeordnet, ähm, die alle so beschäftigen. Wie, es ist vielleicht einfach aufgeschrieben jetzt die Frage, aber vielleicht schwer zu beantworten, ich weiß es nicht. Wie kann jetzt NLP dabei, NLP dabei helfen, dass ich glücklicher bin in meinem Leben und, und in der Folge dann wahrscheinlich auch gesünder bin. Wenn ich glücklich bin, bin ich wahrscheinlich auch unterm Strich gesünder.
1: Also NLP kann mir sehr dabei helfen, mich innerlich mal zu sortieren. Also was, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was ist es überhaupt, was mich glücklich macht? Es bringt uns mehr in der Haltung, auch selbst zu reflektieren, indem wir uns ständig auch mit Fragen stellen, indem wir erkennen, was in meinem Leben läuft gerade nicht gut, was soll denn anders laufen und dann gibt es sehr schöne Werkzeuge, wie ich dieses Anderslaufen dann auf die Reihe bekomme, wie kann ich Schritt für Schritt mein Denken verändern und wenn ich mein Denken verändere, dann auch meine ganze Wahrnehmung, alles was um mich herum passiert und äh, dadurch werde ich äh, glücklicher mehr zu erkennen, was sind meine Stärken oder sie weiter auszubauen, gezielt meine Fähigkeiten zu entwickeln und auch das kann ich natürlich sehr schön NLP basiert ja auf dieser Idee des Modeling of Excellence, also wo macht jemand was herausragend gut und wie kann ich von dem lernen, das heißt es ist ein Turbo um schneller zu lernen und dadurch in bestimmten Bereichen einfach besser zu werden und erfolgreicher zu werden, wenn sie mir was bedeuten und ich bereit bin da ein bisschen mhm. Zeit in Training und Übung zu investieren. Und wenn ich dann das, worin ich gut bin, wenn ich das dann auch in mein Leben bringen kann, weil ich vielleicht den Mut habe, mich für eine Aufgabe zu melden, die was damit zu tun hat, oder auch den Mut habe, vielleicht sogar einen Job, der mir keinen Spaß macht, zu kündigen, dann werde ich auch glücklicher. Die positive Psychologie... Das ist immer ein ganz tolles Nebengebiet inzwischen. Eigentlich ist das NLP aus meiner Sicht, aber jetzt mit so einem psychologisch-wissenschaftlichen Deckmantel, weil Professor Dr. Martin Seligmann eben hinten dran steht und nicht so ein Cowboy oder so, sondern wirklich ein Professor. Aber im Grunde ist eigentlich das, das, was NLP schon die ganze Zeit, seit Entstehen vor knapp 50 Jahren, was die machen. Was sagen, aus meiner Sicht, die machen ganz viel Psychologie für gesunde Menschen. Und, und das ist das, was uns... Äh, auch glücklicher macht, wenn ich lerne, wie kann ich mit Misserfolgen, Fehlschlägen anders umgehen, wie kann ich mir selbst leichter verzeihen, wie kann ich das nicht alles so schwer nehmen. Oder manchmal ganz pragmatisch, wenn ich da nachts im Bett liege und da laufen in meinem Kopf nochmal die Filme ab, was alles nicht gut gelaufen ist, dann einfach zu sagen, stopp, halt, ich beherrsche mein Kopfkino. Ich fange jetzt mal an, das Bild kleiner zu machen, dunkler zu machen und dann vielleicht einen anderen Film anzumachen. Einer, der mich vielleicht mehr inspiriert und begeistert.
0: Wie mache ich das in der Praxis? Zumal ganz konkret.
1: Das ist genau eigentlich. Weil, weil das
0: hat man als, ja. tatsächlich als Unternehmer doch oft, dass man abends im Bett liegt und dann irgendwas noch durch den Kopf geht und meistens hat es dann doch irgendwie. Den negativen Touch.
1: Genau, und durch die NLP-Übungen lernt man dann, in dem Moment wird einem das bewusst. Das ist ja mal das Erste. Wenn ich das gar nicht mitkriege, sondern einfach, oh ja, die ganzen Sachen strömen auf mich ein, ich kann mich gar nicht wehren, okay, dann ist es halt so. Aber in dem Moment, wo ich so ein bisschen damit beschäftigt bin, mit diesen Prozessen, plötzlich halte ich inne und denke, hä, was denke ich denn da eigentlich gerade? Okay. Und wenn es jetzt natürlich was sehr, sehr Einschüchterndes war, oder sehr Bedrohliches war, was mich schon emotional sehr mitnimmt, dann ist das auch nicht damit getan, dass ich sage, so, jetzt denke ich an was anderes, weil der Gedanke kommt dann gleich wieder. Ne? Da muss ich schon ein bisschen anders damit arbeiten. Aber da sind, setzen genau die NLP-Techniken an. Dann zu lernen, wie kann ich so ein Bild, das ich im Kopf habe, wie kann ich das einfach mal kleiner machen? Sich vorzustellen, das würde schrumpfen, 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 schrumpfen. Und dann schiebe ich es auf die Seite. Und das klingt jetzt so einfach. Und wenn man das geübt, das ist es auch, ist es auch mhm. total einfach. Und ist trotzdem extrem mächtig und wirkungsvoll.
0: Ja, einfach. Ich war ja bei dir, ich glaube, ich habe halt eins noch hinter mir, war noch mal einer in der Reihe in Nürnberg bei dem Seminar, dann hast du die Frage gestellt, wer denn freiwillig da ist. Mhm. Und dann habe ich, er sagt ja, hinter mir und ich war ja am gestreckt und beide haben uns unsere Frauen hingeschleppt sozusagen. Also ich fand bei den zwei Tagen in Nürnberg, erstmal ist das ein, für die Zuhörer wirklich ein ein gutes Seminar die zwei Tage, wo man wirklich alles mal ein bisschen mitbekommt, äh, fand ich schon sehr spannend, ähm, im Zweifel auch motiviert wird, was, was draus zu machen, also fand ich schon mal sehr, sehr gut und, und ich äh, gebe zu, ich bin ein bisschen negativ hingegangen, so zwei Tage und wo und, äh, ich bin eigentlich heimgefahren und, und habe tatsächlich wieder angefangen, mein, mein Erfolgstagebuch äh, zu schreiben, wo ich, wo ich auch meine Ziele jeden Tag reinschreiben, die logischerweise jeden Tag die langfristig immer die gleichen sind, aber sie festigen sich tatsächlich dann im Kopf und einfach auch so sage ich, schreibe die drei, vier, fünf positiven Sachen auf, die in diesem Tag mhm. einfach passiert sind, so einfach so die Eckpunkte. und Was ich sagen will, ich habe, erstens habe ich das mitgenommen von den zwei Tagen und mache ich aber das sehr konsequent, fand ich schon mal toll. Es gab noch viele andere Inhalte, die ich, die ich sehr gut fand. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass man dann plötzlich anfängt, nur mit dem kleinen Erfolgstagebuch, was ich vorher nie gemacht hätte, fängt man an, anders zu denken. Und, und ich merke jetzt so im Augenblick seit zwei, drei, vier Wochen, dass sich auch eine Sprache ändert. Also, dass die positiver wird, dass man andere Formulierungen wählt, dass man, also ich bin schon ein pragmatischer Typ muss schon sagen, und, und sicher auch, naja, kommt vom Lande vielleicht, ähm, auch Dinge mehr dankbar entgegennehmen, wie ich das vorher als Selbstverständlichkeit so rein gepackt habe.
1: Das ist ja auch genau die Verknüpfung im NLP, dieses Neuro und linguistisch, also Neuro das Nervensystem, linguistisch die Sprache, dass unser Denken sich auch in unserer Sprache ausdrückt, und natürlich dann genau auch andersrum, wenn ich anfange, anders zu denken, dass ich dann auch anders mit Sprache umgehe, Sprache anders verwende und dadurch besser drauf bin, glücklicher bin, je nachdem. Also da gibt es eine Vielzahl von verschiedensten kleinen oder auch großen Techniken. Es ja. gibt ja auch Menschen, die wirklich richtig heftige Sachen erlebt haben. Da braucht man dann schon auch noch andere Werkzeuge. Aber das Erstaunliche ist, die gibt es in diesem großen Werkzeugkoffer nlp und das ist eben was, was mich halt auch so viele Jahre schon dranbleiben lässt. Das ist nicht einfach nur irgendwie eine Methode, sondern eigentlich ist es eine Sammlung von hunderten von Methoden. Mhm. Wir sind gerade dabei, mal so die 100 wichtigsten NLP-Formate, also Techniken zusammenzustellen. Okay. Und da sind halt Formate dabei für Allergie, für Ängste, für Ziele, für alles Mögliche im Leben. Mhm. Und das finde ich so spannend, dass es so breit in die verschiedensten Lebensbereiche hineingeht, wenn es um das Thema persönliche Veränderung geht.
0: Mhm. Wie, wie gehe ich schon ein bisschen mit dem Kritikpunkt um, dass man so auch sagt, nein, es hat ja auch schon was mit... Manipulation des Geistes zu tun. Also es gibt ja auch NLP-Trainings mhm. im Vertrieb, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wo ist es manipulativ? Oder kann sich ähm, also Neuromarketing geht ja auch in, ein bisschen in die Richtung, dass man das Gefühl hat, ich kann mich ab einem gewissen Punkt, <lacht> weil ich es gar nicht mag, gar nicht dagegen wehren, was da mit mir passiert.
1: Ja, also es ist absolut äh, manipulativ, also im Sinne von beeinflussend und genau das soll es ja auch sein. Die Manipulation an sich ist ja nicht, nicht das Tragische. Ne? Wir wollen ja auch manipuliert werden von unserem Partner. Also wäre schön, wenn der dafür sorgt, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir magisch angezogen sind von ihm. Ne? Oder auch der, der Therapeut möchte seinen Klienten helfen. Die wollen ja beeinflusst werden. Die gehen ja quasi hin und sagen, bitte, bitte hilf mir. Ich habe da ein Problem und mach das. Die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich die Frage, wofür du ja auch der Experte bist, nämlich die Frage der Ethik. Des Anwenders, also derjenige, der diese Methode und Technik benutzt, was hat der für eine Ethik? Hat der nur seinen eigenen Vorteil im Sinn und möglicherweise sogar noch einen Nachteil für den anderen? Also weiß er vielleicht mhm. sogar, hey, hier, da ziehe ich jetzt eigentlich gerade meinen Kunden über den Tisch äh, um die Ecke, wird er das Produkt doppelt so gut zum halben Preis bekommen, aber <lacht> meine Rhetorik ist besser. Oder geht es darum, dass der Anwender versucht, tatsächlich Win-Win-Beziehungen herzustellen? Jetzt im Fall eines Verkäufers, dass er weiß, hey, manch, ich habe echt ein gutes Produkt und dieser Kunde braucht das, das hilft ihm, sein Problem zu lösen. Also äh, darf ich es ihm auch so darstellen, dass er erkennt, dass mhm. es eine Problemlösung okay. für ihn darstellt. Darf ich ihn auch abholen in seiner Welt? Und dann ist es wieder okay. Oder anders formuliert, ein Messer. Und NLP ist jetzt hier das Messer. Kannst du benutzen, um Brot zu schmieren. Kannst es benutzen in einer Operation als Skalpell, um einen Tumor zu entfernen oder ähnliches. Und du kannst es benutzen, um jemand den Hals aufzuschneiden oder jemanden zu verletzen. Das heißt, das Werkzeug ist wirkungsvoll, höchst wirkungsvoll sogar. Und damit stellt sich die Frage nach der Verantwortung und der Ethik dessen, der das Werkzeug benutzt. Und aus meiner Sicht ist eben nicht das Problem, dass es Manipulation ist, sondern eher die Frage, zu welchem Zweck wird sie von wem eingesetzt.
0: Wobei es jetzt schon dahingehend ein bisschen einen Unterschied gibt zwischen dem Messer und dem Chirurg und dass man mit dem Messer auch jemanden töten kann weil es beim Töten halt Gesetze gibt. Also da ist mir relativ schnell klar, ich lande dann, wenn ich erwischt werde, und knascht. <lacht>
1: okay,
0: wenn ich jetzt unethisch verkaufe oder manipulativ verkaufe, dann gibt es ja nicht diese, diese Regeln, sage ich jetzt mal, außer ich betrüge das dann nochmal noch mal was ganz anderes. Also ich brauche, will sagen, ich brauche als Mensch, wenn ich diese Techniken zum Beispiel im Verkauf anwende, natürlich schon eine gewisse, einen gewissen Charakter und eine gewisse Persönlichkeit.
1: Ja, absolut. Weil und das trifft aber jetzt natürlich nicht nur auf NLP zu, sondern im Grunde auf jede psychologische Methode, ja, die wirkungsvoll absolut. ist. Ne? Also, ob das es jetzt äh, Verkaufshypnose nennst oder in dem therapeutischen Bereich, das sind mir natürlich die ganzen Methoden geläufig. Das ist äh, jeder Methode das Thema. Wie setze ich sie ein?
0: Absolut. Ich habe irgendwo gelesen, dass dich nervt, wenn wenn Menschen ein bisschen egoistisch auf Kosten des Gemeinwohls äh, sich befriedigen, ähm, mal unter NLP-Gesichtspunkten, ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn dich irgendwas nervt oder, oder wirklich sehr intensiv, Klammer, negative Gedanken, in Klammer zu, beschäftigt?
1: Naja, also zum einen zu schauen, gibt es daran irgendwas, was irgendwie auch erbaulich ist oder was gut ist? Kann ich vielleicht was daraus lernen, was ich jetzt vielleicht mache, anders im Umgang mit diesen Menschen zum Beispiel jetzt hier konkret? Wir nennen das im NLP auch Reframing, also etwas umzudeuten, einen anderen Rahmen zu stellen. Und das hat mir, also früher war ich noch viel, viel mehr... Ungeduldig, genervt, verärgert. Es hat mir extrem geholfen, einfach ruhiger zu werden. Also heutzutage, ich glaube, das, was mich, wenn mich noch überhaupt was nervt, dann ist es, wenn mein Rechner abstürzt und irgendwie meint, er hätte vorher nicht gespeichert, obwohl ich unzählige Male auf diesen Knopf gedrückt habe. <lacht> Weil ich einfach denke, oh, wie sinnlos jetzt die letzten Stunden waren, wenn das jetzt wirklich nicht mehr da sein sollte. Aber das wird zum Glück immer besser. Und das bringt mich dann dazu, häufiger mit neuem Namen Sicherungskopien anzufertigen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ich habe es am Anfang vom, von, von der Aufzeichnung gesagt, mir Klar, NLP ist dein Leben, aber wenigstens ähm, äh, bisher ähm, äh, im Schwerpunkt, was beruflich angeht. Aber wir wollen uns ja über die Weltretter unterhalten. Dein, ähm, dein ja, neuestes Engagement, sage ich jetzt mal, Weltretter, sagt ja schon viel. Ja, ich möchte die Welt retten, das ist ja schon ganz groß oben angesiedelt. Äh, erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie bist du auf den Gedanken gekommen, äh, dich für dieses Thema... Ja, Nachhaltigkeit einzusetzen.
1: Ja, also ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich war wirklich jahrzehntelang kann man sagen, blind. Also heute frage ich mich, wie ich das alles übersehen konnte, weil kaum ist noch mal drin, schreit es einen ja in jeder Nachrichtensendung und in jeder Zeitung und überall an. Aber gut, ich muss gestehen, ich habe keine Nachrichten geschaut und kein Fernsehen und war auch voll drin, weil das ist in vielen Persönlichkeitsbüchern so. ne ähm, Geh nicht nach außen mit den ganzen schlechten Meldungen, was da ist, bleib bei dir. Also völlig auch konsistent. Okay. Aber irgendwie kam es dann halt doch dazu, dass diese Schale sich mal aufgeweicht hat, ähm, durch im Grunde verschiedene Ereignisse. Also ein Ereignis war, dass meine Tochter, die gerade ein Jahr in Amerika ist, so also beim letzten Vater-Tochter-Tag hat sie sich gewünscht, ich habe gesagt, kannst machen, was du willst, ich mache es mit dir, ne? sag einfach nur, was hast du für Ideen. Da wollte sie mit mir ins Kino gehen, zu dem Film von Papst Franziskus. Okay. Und sie war etwas enttäuscht, im Endeffekt von dem Film, aber der Papst hat einen Satz gesagt, der mich schockiert hat. Und zwar hat er gesagt, auch in Bezug auf Umwelt und andere Themen, er kann ja gar nichts machen. Er hat ja nur die Macht des Wortes. Mhm. Und jemand habe ich gedacht, das kann nicht sein, wenn einer der mächtigsten Menschen der Welt, zwei Milliarden Mitglieder, zumindest in Deutschland gesicherte Einnahmen über <lacht> die Kirchensteuer mhm. und so weiter, wenn der sagt, er kann nichts machen, hallo, dann müssen mal Unternehmer ran, die mal hier was tun. Das ist doch, das kann doch gar nicht wahr sein, ähm, was ich da gerade höre. Und dann bin ich kurz danach in der Seminarpause in Würzburg durch die Innenstadt gelaufen und habe eine kleine Jugendgruppe gesehen von Peter 2. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Peter wahrscheinlich. Peter ist so eine Organisation, die sich hm. einsetzen für äh, veganes Leben. Hm. Und die standen da so mit ihren Bildschirmen und haben halt wie Tiere geschlachtet werden und so gezeigt. Gut, das hat mich alles nicht so sehr interessiert. Ich irgendwo in meinem hintersten Winkel dachte ich, ja klar, Tiere werden geschlachtet für Fleisch, mhm. aber dann stand da ein junges Mädchen und äh, ich habe gesehen, wie die Leute mit ihr umgegangen sind und äh, wie sie aber trotzdem, trotzig, mutig, da weiter stand und das hat mir, diese Courage hat mir einfach Respekt eingeflößt mhm. und ich habe sie kurz angesprochen und so und ähm, kam wir ins Gespräch und sie hat erzählt, warum sie das hier macht und was sie macht und äh, ich war total beeindruckt, ihre Beweggründe zu erfahren und hab dann angefangen, danach ein Buch nach dem anderen zu lesen und bin von einem auf den anderen Tag Veganer geworden, okay. weil ich einfach diesen Zusammenhang gesehen und verstanden habe. Was bedeutet das, Fleisch zu essen? Was steckt da hinten dran? Und zwar nicht nur von mir als einer Person, sondern von uns als Nation oder von der Menschheit insgesamt. Und das war tatsächlich der Wachrüttelkurs. Und dann, wenn man vegan wird, hat man jeden Tag Gespräche darüber. Warum bist ja. du so? Was machst du? Ja. Und wieso isst du das? Warum
0: wieso überhaupt?
1: Und äh, plötzlich ist man permanent dran am Argumentieren und hört sich auch die verrücktesten Argumente von anderen Menschen an. Ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Und ach komm mal und so weiter. Aber man fängt dann an, sich darüber zu informieren und zu lesen und dann auch darüber zu sprechen. Und äh, Tatsächlich war es in der Zeit auch so, dass ich ähm, davor angefangen habe, so erste gesundheitliche Themen zu haben. Ich meine, ich habe immer gedacht, ich bin unsterblich, aber irgendwie ist dieser Nimbus dann mal flöten gegangen, nachdem ich vor zwei Jahren mal Nierensteine hatte brutale Schmerzen und ich habe immer nur gedacht, ja Nierenstein, das kriegen andere Leute. Ja. Oder doch jetzt nicht ich, hier ja, mit Mitte 40, hallo, gefühlt bin ich noch 30 oder 20, das war doch gestern noch. Und plötzlich äh, geht es da los und, und äh, ja und auf einmal fing es dann noch an, ich bin morgens aufgewacht und meine Finger waren so ein bisschen steif und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann sagte ich, ja das ist äh, Rheumatoide Arthritis ja. oder Gicht, so ganz genau wissen wir es nicht, aber sowas in der Art, und ich, ja, woher kommt denn das und so? Ja, Harnsäure und Ernährung und so weiter und dann hat er mir Hammermedikamente verschrieben. Ich habe dann mal später recherchiert. Ich habe sie erst einfach genommen eine Zeit lang und dann habe ich recherchiert, nachdem ein anderer Arzt, da war ich mal irgendwo im Seminarhotel krank und da kam einer zu Gast und der sagte dann, was solche Pillen nehmen Sie? Die stehen auf der roten Liste, die sind verboten, höchst schädlich, würde ich gar nicht nehmen an ihrer Stelle. Und dann habe ich mal recherchiert und dann gedacht, oh Gott, oh Gott, was nehme ich denn da für Zeug, was das alles für Nebenwirkungen hat und so weiter. Und ja, und die Konsequenz war, dass ich Nachdem ich Veganer geworden bin, sechs Wochen später hat es aufgehört. Und ich war dann bei dem Arzt und habe gesagt: Ja, ich nehme die Pillen nicht mehr. Um Gottes Willen und so weiter. Und sagt: Ja, ich bin jetzt Veganer. Und dann sagte er: Ja, dann ist okay. Okay. Und ich sagte: ja, Warum hat mir das vorher keiner gesagt, dass das äh, die Lösung dafür ist? Ja. Also kam ich drauf, es ist auch noch gesund, äh, so zu leben. Ne? Neben dem, dass es äh, für die Welt einfach diese Auswirkungen hat. Also war ich umso überzeugter. Ja, und ähm, dann habe ich gesagt: Okay. Wenn da draußen der Papst nichts machen kann, wenn äh, da so viele, ich habe dann diese ganzen Non-Profit-Organisationen gesehen, die wunderbare Arbeit leisten. Großartig. Was ich da an Informationen habe, wie tolle Prospekte die zusammengelegt haben. Der Fleischkatalog der Heinrich-Böll-Stiftung oder über die Meere. Einen hundertseitigen Bericht vom World Wildlife Fund über den Zustand des Waldes über Wüstenbildung. Ich habe plötzlich diese ganzen Texte studiert und gelesen und hab, es war, als würde mir die Augen aufgehen plötzlich, was in der Welt da draußen vorgeht. Ich habe angefangen, abends bis tief nachts zu lesen. Eine Zeit, wo ich sonst vielleicht Fernsehen geguckt habe oder sonst was, habe ich mir die Informationen reingezogen und plötzlich fügte sich langsam dieses Puzzlebild zusammen und ich habe gedacht, um Himmels Willen, wir sind hier wirklich, ähm, wie gehen wir mit dieser Erde um? Also, wir haben sie, es ist nicht 5 vor 12, das haben sie schon so oft gesagt, es ist eigentlich schon zwei nach 12. Ja, absolut. Also zumindest in Bezug auf Klima und andere Dinge. Also, viele Folgen können wir schon gar nicht mehr abwenden. Absolut. Und trotzdem laufen wir so blind noch weiter da rein. Und das war so der Moment, diese verschiedenen Ereignisse in kurzer Zeit hintereinander, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte was tun. Und was kann ich tun? Ich meine, ich habe jetzt 20 Jahre, fast 25 Jahre Erfahrung mit ähm, Bildungsinstitut damit Menschen auszubilden. Nicht nur einfach Seminare zu halten, sondern wirklich auch auszubilden. Und das war so der Anknüpfungspunkt, zu sagen, okay, ich gründe eine Organisation. Ich nenne sie auch ganz naiv, verklärt, aber irgendwie auch klar Weltretter. Du bist vorhin schon über den Namen gestolpert. Genauso ging es meinen Kollegen, ich bin in so einem Unternehmer Brain Trust auch. Die haben erst gesagt, der Name ist scheiße, das geht gar nicht und was sind das für ein Kinderkram und so. Und dann haben wir geredet, ein paar Stunden und ich habe gesagt, was ich davor habe und am Ende des Abends haben sie gesagt, der Name ist so klasse, ja. du sollst auf keinen Fall einen anderen Namen nehmen. Ich meine, wir werden es jetzt noch sehen, ich bin gerade beim Finanzamt beim Prüfen wegen der Gemeinnützigkeit, die sind natürlich auch über den Namen gestolpert, die IHK hat schon durchgewunken und meine Anwälte, <lacht> aber wir werden mal sehen, was noch kommt, ansonsten läuft es halt unter Weltretterinitiative wie auch immer. Ähm, er ist gefällt mir deshalb, weil es in einem Wort klar ist, worum es geht. Und und das ist, was äh, viele Organisationen heute, die äh, ich kenne, die so aus Abkürzungen, aus Buchstaben bestehen, wo ich denke, das ja, sagt mir überhaupt nichts. Ja, also was soll denn
0: das bedeuten, bitteschön? Ne? Ja, dieses dieses Weltretter ist ein bisschen wie das, was du gerade mit vegan gesagt hast. Ähm, man fängt sofort an, darüber nachzudenken und, und im Grunde genommen auch zu reden. Ja, was ist das? Äh, was machen die? weil der kleine kurze Name schon
1: so viel im Kopf aktiviert, finde ich so. Ich ja, absolut. Und, und die Idee ist tatsächlich beim Weltretter nicht, sich ein konkretes Detail rauszunehmen, wie wir müssen jetzt die Flüsse, Flüsse säubern, wir müssen den Storch retten. Ja, ich habe so gesehen, er ja, hat so ein Zehn-Punkte-Plan, Genau. so
0: eine Liste, die, genau, der, die der aber schon sehr komplex ist.
1: Ja, genau, der Zehn-Punkte-Plan ist schon eine erste Reaktion darauf. Also es ist im Grunde arbeite ich auch noch an so dem großen Masterplan, wie ich es mal nenne. Hm. Ich äh, bin jetzt naja, fast ein Dreivierteljahr sozusagen dabei, habe natürlich auch noch schon noch mein Hauptbusiness laufen, aber mich da reinzuarbeiten... Erkenne langsam Zusammenhänge. Schön ist auch, ich habe die ersten Vorträge gehalten, Vortragsabende. Das Feedback daraus bringt mich auch immer wieder auf, auf neue Gedanken, auf Ideen. Der 10-Punkte-Plan war einfach die Idee, was können wir jemand an die Hand geben, was kann jemand sofort tun. Also jemand, der sagt, Moment mal, ist einleuchtend für mich, da draußen in der Welt passiert gerade was, aber ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Dem können wir sagen, pass auf, erster Schritt ist, fängst bei dir selber an, das ist der Zehn-Punkte-Plan. So kannst du selber etwas dazu beitragen. Und innerhalb der Zehn-Punkte irgendwann kommt natürlich schon auch die Aufforderung: Ja, wenn du als einzelner, einziger Mensch was tust, als Einzelner, dann werden wir damit noch nicht sehr weit kommen. Selbst wenn wir als Volk, selbst wenn Deutschland perfekt hm. leben würde, ja. selbst dann äh, wäre noch nicht viel gewonnen. Höre ich auch. Ähm, ja. Aber. Viele Leute vergessen, dass das natürlich der Anfang ist. Das ist die Signalwirkung nach außen. Viele Länder schauen auf uns und sagen, ja, wenn selbst so ein Land wie Deutschland, was so einen hohen Lebensstandard hat, so viel Geld hat, wenn die das schon nicht umsetzen können, CO2 zu sparen oder äh, entsprechend andere Dinge zu machen, wie sollen
0: wir dann erst das machen? Ja, wobei es schon auch so ist, ich höre das ja auch oft bei, bei meinen Vorträgen, wenn wir so in Deutschland anfangen, das bringt doch nichts und und und. Ich meine, es ist halt auch so, dass, dass, wenn ich den gesamten Planeten betrachte, verbraucht die Weltbevölkerung 1,4 Planeten im Schnitt <lacht> zurzeit. Aber Deutschland 3,2. Also die zivilisierten Länder wie Deutschland, Australien etc. verbrauchen viel mehr Planet.
1: Nordamerika vor äh, allem.
0: Genau, wie Planet, wie unsere ganze Welt. Also ist es ist schon gut, in, in Deutschland, in zivilisierten oder industrialisierten Regionen äh, mit dem Thema anzufangen, was zu ändern, weil das, weil das schon äh, schlagartig auch viel ändern würde.
1: Absolut, absolut. Also, und, und trotzdem und es wäre einfach diese Signalwirkung. Die Weltretter sehe ich gar nicht nur so als deutsche Organisation, wir fangen halt hier mal an, hm. weil das die Sprache ist, weil das hier das Umfeld ist. Ähm, ich hoffe, das wird dann äh, in die Welt hinausgehen und auch selbst dann, habe ich mir lange überlegt, ob ich nicht einen englischen Namen nehmen soll, ne, wie Greenpeace oder hm. so, aber ich glaube, das wird mal ein, ein deutsches Wort in anderen Sprachen, so wie Kindergarten und Sauerkraut Wenn hm. die Weltretter. <lacht> Weltretter. <lacht> dann Auch dort bekannt, das ist zumindest meine Vision. <lacht>
0: Weil du es vorhin genannt hast, die ganzen Hilfsorganisationen, die ja gute Arbeit machen, keine Frage. Was unterscheidet euch von, von dieser Form von NGOs?
1: Ja, also zum einen habe ich ja im Hinterkopf so auch meine psychologischen Modelle. Und da gibt es ein Modell, was so die Entwicklung der Menschheit beschreibt, vom Bewusstsein her. Und wo einzelne Länder oder einzelne Menschen auch gerade stehen in ihrer Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Und wenn man dieses Modell im Hintergrund hat, dann wird einem klar, warum vieles, was bisher an Veränderungen angeleiert wird, nicht funktionieren kann. Weil die Menschen, für die die Informationen oder die Aktionen gedacht sind, auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene noch stehen. Und die erreicht man damit gar nicht. Und die Idee der Weltretter ist, dieses Wissen, dieses psychologische, soziologische Fachwissen auch tatsächlich zu nutzen und in Handlungen fließen zu lassen. Mhm. Das kann ich hier in so einem Rahmen natürlich nur exemplarisch mal zeigen, weil allein dieses Modell vorzustellen dort schon meistens ein, zwei Tage, dass man es so wirklich verstanden hat, aber ähm, es gibt da draußen Menschen, die sind sehr stark auf dieser Nachhaltigkeitswelle, auf dieser mitfühlenden Welle, auf dieser Idee, Mensch, ich bin wertvoll, du bist auch wertvoll, wir alle sind wertvolle Menschen, wir sind wertvolle Individuen. Äh, zu so einem Menschen kann ich mit diesen Botschaften viel leichter durchdringen und sagen, hier, pass mal auf, wir müssen hier anfangen, was zu verändern. Bei dir geht's los, mhm. ich mache auch mit, lass uns gemeinsam im Team was mhm. machen. Aber es gibt da draußen auch Menschen, die sind auf der Bewusstseinsebene meine Karriere, mein Profit, Immer weiter, immer schneller. Und das ist gerade mein Fokus. In dem Hamsterrad drehe ich mich im Augenblick. Ich mach's bewusst mal plakativ, dass ja. man es einfach unterscheiden kann. Ne? Und das sind nicht so knapp. Das dürften mehr sein als die erste Gruppe, die ich gerade genannt habe, mhm. die in diesem Ding halt sind. Naja, ich muss halt gucken, dass es mir gut geht. Dann kann ich mir schönere Reisen leisten, ein schöneres Auto. Dann habe ich ein größeres Haus. Dann läuft alles. muss ein bisschen Altersvorsorge machen, weil sonst habe ich ja nichts mehr im Alter. Ich will auch, dass es meinen Kindern noch gut geht und so weiter. Erstmal für mich sorgen, und wenn ich dann mal irgendwann genügend Geld und Zeit habe, dann kann ich mal anfangen, mich um andere zu sorgen. Ne? Die kriegt man nicht zu solchen Aktionen. Das sind die, die da einfach nicht mitmachen. Für diese Leute muss man das System so bauen, dass sie im Rahmen ihres vorherrschenden Wertesystems mitspielen. Das heißt, dass sie weiter in diesem Hamsterrad bleiben, mhm aber gleichzeitig dadurch nachhaltig agieren. Und das erreicht man eben nur, wenn man das System verändert. Also sprich zum Beispiel auch das Wirtschaftssystem verändert, mhm. wenn es dort gelingt, die Hebel zu stellen. Oder man erreicht es anders, indem die Weltretter selber ein Wirtschaftsunternehmen sind oder zumindest ein Teilbereich davon ein Wirtschaftsunternehmen ist, in dem Menschen auch ihr Einkommen damit äh, verdienen können, indem sie Karriere machen, mhm. aber indem sie halt durch die ganze Ausrichtung in die richtige Richtung laufen. In eine Ausrichtung, die die Welt halt viel nachhaltiger und ökologischer gestaltet. Ja, das heißt,
0: die, 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 die Unternehmen, die, die ich kenne, die diesen Weg gehen, ähm die verdienen alle auch Geld und die haben alle Mitarbeiter, die genauso gut bezahlt werden, wie woanders auch. Also da ändert sich nicht von dem von diesem Grundziel, also ich will mhm. Karriere machen, ändert sich nicht viel, weil das kann ich auch in einem nachhaltigen Unternehmen oder in einer nachhaltigen Organisation machen.
1: Genau, und das haben aber viele NGOs nicht. Also viele hm. von denen haben eher die Idee, es ist schlecht Geld zu verdienen. Stimmt. Oder wie, du nimmst Geld dafür ja. und so weiter und nee, wir machen das alle ehrenamtlich in unserer Freizeit, wir hängen uns da rein. Oder nee, wir brauchen ja keinen hohen Lebensstandard, deswegen muss ich auch nichts verdienen, habe auch viel Zeit, mich da einzubringen und so weiter. Das ist ja super, das ist ja auch total löblich, dass sie das machen. Nur diese Haltung,
0: ja, die, äh, Haltung ist die
1: spannend, äh, führt halt dazu, dass wir den größten Teil der Menschen zumindest in den entwickelten Ländern dann gar nicht abholen und die gar nicht für unsere Sache begeistern können. Und dieses Denken, jetzt nur mal an diesen beiden Ebenen, es gibt ja noch mehr Ebenen, aber diese beiden, die ich jetzt mal beschrieben habe, in dem Modell wäre das erste die grüne Ebene, und das zweite wäre jetzt die orangene Ebene. Und wie gesagt, es gibt noch mehr. Aber dass ich die einfach unterschiedlich bedienen muss, unterschiedlich abholen muss. Mhm. Und das bedeutet auch, wenn ich Entwicklungspolitik mache, dann muss ich schauen, in dem Land, wo stehen denn die Menschen da gerade? Da kann ich nicht einfach hergehen von meiner Haltung, vielleicht selbst wenn es eine hochentwickelte grüne Haltung ist, und sagen, hier, das und das ist jetzt das Richtige für euch. Das wird so, nicht einfach, so einfach nicht funktionieren. Und es gibt auch auf diesem Planeten immer noch Menschen, die einfach sehr skrupellos sind. Jetzt in unserem Land eher seltener, aber in anderen Ländern durchaus, wo wir uns fragen, wie kann jemand auf jemand, der am Boden liegt und schon wehrlos ist, immer noch weiter eintreten? Und wenn es eine schwangere Frau ist, das, das geht in unseren Kopf gar nicht rein. Gewissen, und das, also wie kann jemand das tun? Das ist einfach klar. Auf dieser Entwicklungsstufe in dem Modell wird das die Stufe Rot. Hm. Auf dieser Stufe hat der Mensch noch gar kein Gewissen. Das bildet sich erst in der Stufe hm. danach aus. Ja, und wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich noch viel versuchen, den irgendwie zu resozialisieren oder sonst was. Diese Maßnahme wird dort
0: ja, nicht. Ja, die die, die die Mutter in, in Indien, die ihre zwei Kinder ernähren muss, die macht sich über die anderen Stufen keine Gedanken.
1: Genau, die ist nochmal wieder auf einer anderen die Ebene. Stufe
0: noch. unten und muss gucken, dass sie ihr Leben zu tritt.
1: Genau. Und die Aufgabe, die jetzt nun vor uns liegt, ist eigentlich dieses System, wo wir auf in dem Modell ist es wie auf einer Spirale angeordnet die mhm. Entwicklung. Die Entwicklung ist auch nicht abgeschlossen, sondern sie geht immer weiter. Das heißt, wir haben hier Völker auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Spirale. Und die Idee ist, wie kriegen wir da eine Balance hin? Wie schaffen wir es, dieses Gesamtsystem? zu steuern. Es nützt gar nichts, den einzelnen Bereich zu steuern, sondern dieses Gesamtsystem. Und das heißt, wir sind hier in Bezug auf komplexe Systeme. Nicht nur, was Menschen und Werte angeht, genauso auch ökologisch, ökonomisch. Okay. In aller Hinsicht das ist es eine sehr komplexe Aufgabe. Und das ist das, was mich total fasziniert. Und wo ich dann auch für mich gedacht habe, wow, das ist eigentlich die Aufgabe, auf die habe ich mein Leben lang gewartet. Alles andere hier Unternehmen zu führen, mal in der deutschen Schachnationalmannschaft zu spielen und solche Dinge, <lacht> Strategie <lacht> und so, Alles war nur Vorbereitung, Redner zu werden, Bücher zu schreiben. Alles Vorbereitung. So Alles Vorbereitung ja, okay. für diese Aufgabe.
0: Man, hier steht ja, das hast du ja gesagt, ihr habt jetzt vom. Dreivierteljahr, Jahr mal angefangen, das heißt ja, er steht am, am Start. Absolut, ja. Was, was sind denn so die ein, zwei, drei Projekte für die nächsten zwei Jahre?
1: Also jetzt gerade geht es für uns überhaupt erstmal darum, eine Basis aufzubauen. Ne? Wir haben dann die Webseite aus dem Boden gestampft, äh, jetzt gerade auch vor zwei Wochen auf Facebook überhaupt mal angefangen, ja. weil ich gemerkt habe, so dieses gute Forum im Internet, das ist irgendwie tot, sich ja. da auszutauschen und wir wollen irgendwie die Leute ja natürlich ja. auch stärker beteiligen. Also das war für uns Stufe 1, ist einfach mal erstmal so eine Basis aufzubauen, präsent zu sein. Stufe 2 jetzt gerade ist eher dann Reichweite zu gewinnen. Weil alle Aktionen, die wir jetzt fahren mit äh, wenigen tausend äh, Fans, Verbündeten, das macht noch nicht so viel Sinn. Ne? Wir brauchen mehr Reichweite. Das habe ich auch gelernt aus den anderen Unternehmen. Wenn man zu früh sich verheizt mit zu viel Aktionen, zu denen dann wenige Leute kommen, ja. das äh, macht nicht viel Sinn, als ja. mehr da jetzt die Wirkung okay. zu erzielen. Aber was ich mir vorstellen, also was jetzt passiert ist, demnächst gebe ich jetzt auch das erste Webinar mal. Das heißt auch die Online-Plattform zu nutzen. Ich habe dann vor einen Weltretter Online-Kongress mal zu starten, wo ich halt ja. führende Leute einlade, vielleicht dich in Bezug auf dein Thema oder Leute, die mit über Plastik reden, die über Wasser ja. reden, die aus den verschiedensten Bereichen ja. kommen und dass jeder mal aus seinem Blickwinkel einfach in diesem Kongress auch mal äh, sagt, was braucht die Welt gerade, was sind da die Ansätze in seinem Bereich, ja. was kann man da tun, was hat er vielleicht natürlich auch für Lösungen, ja. das gehört natürlich immer auch irgendwie dazu. So, das ist die eine Schiene, die Online-Schiene, um da Reichweite auch zu generieren, und um mehr Menschen überhaupt darauf zu bringen. Das zweite ist, dass ich gerne regional starten möchte, ja. indem ich regionale Gruppen gründe, oder mal erstmal einen Piloten, der sich dann hoffentlich verbreitet, wo wir einfach dann Vorträge durchführen mit den Menschen vor Ort. Weil ich glaube, dieses Online ist super, weil es einfach effizient ist, aber natürlich vor Ort mit echten Menschen, die gemeinsam sich dann vielleicht einmal im Monat treffen, wie so ein Club oder Verein, und gemeinsam Aktionen anleiern, ist noch was anderes. Und da gibt es ja auch jetzt schon Ansätze, über den, über den Hendrik äh, bei uns, der zusammen mit jemand anderem haben die die Clean Days gegründet, wo sie einmal pro Woche, einmal, äh, einmal pro Monat, immer Samstagvormittag Familie, mit Kindern,
0: ah ja, das machen schon sie ja, das die Umwelt mal. sauber. Genau,
1: Und das ist jetzt natürlich nicht so für mich als Globaldenker, wo ich denke, ah ja, das ist jetzt strategisch, strategisch das Ding, um die Welt zu retten. Aber die haben damit sehr viel Aufmerksamkeit in der regionalen Presse erzielt. Hm. Ich glaube, es ist gut für das Mindset, also das Bewusstsein auch hm. von den Kindern die dann wiederum in der Schule wahrscheinlich nicht diejenigen sind, die selber die Sachen wegwerfen, sondern vielleicht auch andere ermahnen und sagen, hier, was wirfst du denn das jetzt weg? Lass uns mal insgesamt achtsamer umgehen mit den Ressourcen, die wir hier haben.
0: Ja, es verändert eine Haltung allemal.
1: Und das ist ja auch ein Bereich, wo ich gerne rein möchte, in die Schulen. Hm. Meine Idee ist ja sowas wie einen, es gibt ja einen Klassensprecher, auch einen Umweltsprecher in jeder Klasse zu haben, einen Schüler, hm. den ich auch gerne ausbilde, also in Gruppen, in Seminaren natürlich die dann wieder zurück in ihre Klassen, um einfach dort für mehr Bewusstsein zu sorgen für dieses, okay. für dieses Thema. Ja, und natürlich, klar, ich möchte, dass wir uns duplizieren, so wie ich es mit meinem ähm, NLP-Business ja auch geschafft habe, mit den vielen Standorten. Das heißt, ich äh, habe vor, Weltretter auszubilden, also eine hochqualifizierte Ausbildung anzubieten, eine seichtere, die online ist, aber eine auch wirklich fundiertere, mit echten Seminaren, wo es auch darum geht, dann wie erreiche ich Leute, natürlich Weltritter-Know-how, sehr viel auch, hat ja auch zu tun mit Wissen, mit Fakten über den Zustand der Welt, über das, was sind wirklich gerade die Themen, was sind die Probleme, und dann aber auch, wie kann ich sie auch vermitteln und transportieren. Also ja. dass sie auch mit guten Worten und guter Rhetorik entsprechend rüberkommen.
0: Wie werde ich Weltritter? Kann ich mich bei der Internetseite anmelden? einen Mitgliedsbeitrag. Wie werde ich Weltretter? Ja,
1: also im Augenblick nennen wir jeden Weltretter, der einfach mit unserer Sache sympathisiert und der dabei ist. Das ist im einfachsten Fall, dass man auf der Webseite sich in den Weltretter-Report, den okay. ich einmal pro Monat schreibe, einträgt und dadurch einfach auch informiert wird über die ganze Sache. Es gibt im Augenblick nicht und ich denke, wir werden das auch nicht tun, gibt es keinen äh, Mitgliedsbeitrag oder sowas. Es kann schon sein, dass wir irgendwann aber sagen, ja, damit man sich so nennt, sollte man vielleicht mal schon einen eigenen Beitrag geleistet haben, also vielleicht mal einen Artikel geschrieben mhm. haben oder in irgendeiner Form nicht einfach nur einen Klick, ich melde mich an zum Newsletter, sondern auch da noch ein bisschen mehr Commitment hinten reingelegt haben. Okay. Aber im Augenblick ist unser Ziel, einfach erstmal wirklich auch viele Menschen zu erreichen. Und von daher ist es... Äh, Momentan ohne Barriere, wir haben auch das Thema Geld noch ganz rausgenommen in irgendeiner Form, es gibt noch kein einziges kommerzielles Angebot momentan, was sich aber wahrscheinlich ändern wird, ich denke wir werden auf verschiedenen Gleisen fahren vorhin schon angesprochen, ich bemühe mich gerade und da ist eine Bremse gerade im System, ist einfach, dass das Finanzamt sich mhm. so viel Zeit lässt, ist einfach diese Anerkennung der Gemeinnützigkeit, weil das würde uns natürlich ermöglichen, dass wir auch Spenden mhm. nehmen können, die die Leute dann im Gegenzug auch wieder steuerlich verwerten können, also für Unternehmer ja gerade auch mhm. sehr spannende mhm. Geschichte, wir merken das schon bei diesen Cleanup-Days, okay, dass halt viele Leute gern spenden würden, ja. auch regional und so. Aber natürlich würden sie es auch gerne von der Steuer abschreiben, klar. Dann ist die Spende natürlich gleich viel mehr wert, ne, als wie wenn es dann aus dem Privatportemonnaie mhm. kommen muss. Und äh, gleichzeitig hat eine gemeinnützige GmbH auch Steuervorteile in Bezug auf die Mehrwertsteuer und, und andere Dinge. Sie darf halt keine Gewinne machen, aber das ist ja eh nicht äh, Sinn der Sache. Und ich glaube, sie hätte auch ein anderes Auftreten bei Schulen oder öffentlichen Einrichtungen. Da kommt man einfach leichter rein, wenn man diesen Titel hat. Mhm. Und doch ist das für mich nur eine Schiene. Äh, sondern, und gleichzeitig gibt es auch diese andere Schiene, diese Schiene, wo es darum geht, äh, wirklich auch ein Unternehmen aufzubauen, was auch Menschen anziehen und ernähren kann, mhm. die dann äh, größer werden. Aber da bin ich noch wirklich ein Stück weit am Suchen. Also da gibt es jetzt verschiedene Bereiche, die sich so herauskristallisieren. Um, ein Bereich, ganz spannend, der kam aus meinem Abendvortrag, meinte ein Teilnehmer es, es fehlt noch was auf deiner Liste und ich sagte, wieso, ich habe doch schon alles beschrieben Politik, Unternehmen die Macht des Konsumenten Boykotte und wie wir uns organisieren können Community Building und Produkte, die, die nachhaltig sind zu verkaufen und so, und ich sagte, aber ein Bereich fehlt noch, ein ganz großer Bereich und dann sagt er, der Bereich Finanzen, und ich sagte ah, ja wo fließt das Geld hin? Wohin wird das Geld von den großen Fonds, die Milliarden, wo fließen die gerade hin, in was für Bereiche? Geld arbeitet immer. Und ich habe dann einen, ein Interview gehört mit jemandem und äh, dessen Organisation bemüht sich einfach, den ganz großen äh, Fondsverwaltern und die da das Sagen haben, denen zu, aufzuzeigen, wo, was sie unterstützen. Also dass sie Fracking und andere Methoden, die die Natur zerstören, massiv unterstützen mit ja. ihren Millionen, Milliardenbeträgen. Und äh, sie, die Person sagte, ja, und manchmal gelingt es ihnen dann, dass so jemand auch äh, dass das angestoßen wird und dass sie dann auch einige Zeit später sagen, Moment mal, das wollen wir im nächsten Jahr nicht mehr unterstützen. Wir werden unsere Gelder umlenken auf nachhaltigere, ökologischere Bereiche. Und das ist, äh, da bin ich mit jemand dran, der sich in diesem Finanzbereich auch noch viel besser auskennt als ich, der selber auch schon Fonds aufgelegt hat mhm. und so zu so gucken, schaffen wir auch sozusagen Green Investments, mhm. die den Namen auch verdienen, die nicht doch noch ein paar faule Eier hinten drin haben, wie halt doch so die ersten Fondsgesellschaften, die wir unter die Lupe genommen haben, die von sich behauptet haben. Sie wären das, aber das ist so ein, ein kleines Nebending wieder, ne? so, wo ich halt so denke, ja, das eigentlich, das müsste es sein. Verstehst du? Du, du lachst, aber ich verstehe es mehr so als die Gesamtzentrale. Ja. Darum ist es witzig, dass wir hier in Kitzingen sitzen? Ne? Ja. Von der aus so die Impulse koordiniert und gesteuert werden. Und äh, wie gesagt, ich finde das super gut und wichtig, was viele Organisationen da draußen auch schon machen. Und ich verstehe mich so ein bisschen, dass ich versuche, ein Dach darüber zu bauen.
0: Ja, das habe ich jetzt schon gemerkt. Das sind einfach viele, viele auch wirklich große, große Themen. Und das sind ja auch große Themen. Und Ja, spannend. Ähm, ja, ich stelle so am Schluss äh, des Podcasts, ähm, da hätte ich gern so ein bisschen deine persönliche Meinung zum aktuellen Thema? Also, ganz aktuell ist nimmer, aber immer noch in aller Munde heißt Greta Thunberg. Wird ja viel diskutiert, bis die, die gar nicht wissen, was sie sagen sollen, reden, dann von Schulschwänzerei verurteilen wir. Ja, was sagst du zu Greta Thunberg?
1: Also, ich persönlich bin wirklich ein Fan von ihr. Ähm ja, ich habe auch viele Artikel gelesen, sie wird instrumentalisiert und dies und jenes. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube das nicht. Ich habe die Interviews von ihr gelesen, ich habe ihre Haltung gelesen an vielen Stellen. Ich finde, sie ist ein ganz, ganz großes Vorbild. Also was mich sehr begeistert hat zum Beispiel war, sie ist ja, hat ja unglaublich Berühmtheit erlangt, ist dann ja eingeladen worden zu allen möglichen Symposien und Kongressen. Und bei vielen hat sie abgesagt, beziehungsweise sie hat gesagt, ja, per Videokonferenz nehme ich teil. Aber diese weite Flugreise einmal um die halbe Welt äh, verträgt unser Planet nicht. Das ist zu viel. Und das muss ich sagen, wow. Also ähm, das, äh, Diese Größe zu haben oder ich habe gelesen, dass sie mit ihrem Vater mit dem Elektroauto 1000 Kilometer irgendwie da zum, ähm, zum Treffen gefahren ist und so. Und das äh, beeindruckt mich schon sehr, sehr stark. Dieses Mädchen hat mehr bewirkt als der Papst mehr bewirkt als unglaublich viele Organisationen, die hat Fans, die bringt die Menschen auf die Straßen, die hat eine Zielgruppe erreicht, die Schüler und jetzt ja auch die Eltern, diese Parents for Future, die Eltern gründen sich, um dies zu unterstützen. Also ich würde sagen, sie ist im Augenblick die Speerspitze dieser Bewegung äh, und die Idee tatsächlich, dass es noch viel schneller gehen könnte, als äh, wahrscheinlich du und ich äh, wir so gedacht hätten, mit mhm. herkömmlichen Marketingmethoden und viele Menschen überzeugen und nach und nach etwas zu machen. Also sie tritt da gerade immens was in Gang und dabei hat sie ein Auftreten, eine Erscheinung, die ich, ähm, ich finde sie einfach sehr bescheiden in dem, was sie, was sie tut und wie sie es tut. Also für mich ist sie extrem überzeugend und ein, äh, ein großes Vorbild in dem was sie macht und ähm, bin, äh, ja, ich bin oft äh, bewegt, äh, wenn ich sie höre oder sehe, auch wie sie reagiert auf diese Anfeindungen ihr gegenüber, also äh, sie ist für mich eine richtige Größe ich meine, ich kenne sie jetzt nicht persönlich ich weiß nicht, wie es nach dem Interview aussieht oder wie es außerhalb der Pressemeldungen ist ich kann nur nach dem gehen, was ich von ihr wahrnehme und, aber ich würde sagen, sie ist gerade die größte Chance für die Menschheit
0: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß mir.
1: Sehr gerne, gleichfalls.
0: Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.